From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD Podcast. SKL, the UHD Podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. You are now listening to SKL, the UHD podcast, brought to you by the Philippine Legislators Committee on Population and Development. Ang nakaraan, biglang nag-collapse at isinugod si June sa ospital. May ilang araw na rin pala siyang inuubo at sinisipon, pero hindi man lamang niya ito nabanggit kay Adora. At dahil na rin sa nakaugalian na niyang manigarilyo, nakadagdag ito sa bigat ng kanyang nararamdaman nung nagsimula na siyang ubuhin ng todo. Habang nasa ospital, masugid naman siyang binantayan ng kanyang asawa na si Adora, pati na rin ang kanyang mga anak na si Kimpoy at Pamela. Sir June, buti na lang po na agapan natin ang inyong kondisyon. Muntik-muntik ka na rin kayo doon ah. Po? Ano pong ibig ninyo sabihin, Dok? Mayroon po kayong acute lower respiratory tract infection. Yung mga simptomas na nakita namin sa inyo ay mga baradong alveoli o air sac sa inyong baga. Kaya kayo kinakapos ng hininga at nag-collapse. Medyo matagal-tagal ninyo na rin pong iniinda ang karamdamang ito. Naninigarilyo po ba kayo? Opo. Malaki ang naidudulot ng paninigarilyo sa pagkakaroon ng respiratory tract infection. Mas delikadong sa kaso ninyo dahil sa baga ninyo na ang tinamaan. Ilan sa mga uri ng lower respiratory tract infection ay bronchitis at pneumonia. Pati na rin po ng tuberculosis. Nakaranas na po ba kayo ng pag-ubo na may kasamang dugo? Hindi pa naman po. Mabuti naman kung ganon. Pero sinasabi ko sa'yo, delikado ang kondisyon na ito. Lalo na kung ikaw ay pabaya sa iyong katawan. Hindi basta-basta tinatamaan ng sakit ang baga. Pero kapag na-expose ito sa mga harmful na mga chemical, tulad na maduming hangin at usok, at mas lalo na ng paninigarilyo, dito ito nang hihina. Malaki kasi ang pinsalang dulot ng nicotine sa sigarilyo. Ano po ang dapat naming gawin, Dok? Kung parehas kayong naninigarilyo, mabuti pat iwasan ninyo na ito. Saka hindi lang kayong dalawang apektado ng Yossi, ma'am. Pati mga anak ninyo na masalalong problemado kapag nakakalanghap ng secondhand smoke. Mas maduming hangin ang nakakalat nila mula sa binubuga ninyo. At may tinatawag ding third-hand smoke. Ito yung mga chemicals o residuals na tinatawag na kumakapit sa mga dingding. Sa mga surface sa loob ng bahay, mga damit. Nag-accumulate din kasi yun over time at nakakalason. Lalo na sa mga bata. At ang babata pa nila, baka sa murang edad nila, hindi nyo alam may ginagaya na pala nila kayo. Gagaling pa po ba ako, Dok? Abay, oo naman. Basta tuluyang kang magbago at iwasan ng Yossi. Marapat rin na mag-clean living ka muna. Iwas Yossi, exercise, kumain ng tama, at kumuha ng maayos na pahinga. For at least six months. Six months? Ang tagal naman nun, Dok. Ayaw mo bang gumaling? Siyempre po, gusto. Ah, uh, Dok, may tanong po ako. Ano yun? Pati po ba yung mga tulad ng vape, delikado sa baga? Kimpoy! Curious lang ma! 
Ah, wala pang masugid na studies na magpapatunay kung gaano kadelikado ang mga tulad ng vape iho. Pero ang sigurado ako, karimen sa kanila kasi may nicotine content. Kung wala man, mihit-hit ka pa rin ang mga kemikal mula dyan. At ang mga ito ay pumapasok rin sa iyong sistema. Nakaka-apekto rin ang mga ito sa iyong kalusugan sooner or later. Ay, okay po. Makalipas ang ilang araw sa ospital, ay nakauwi na rin si June sa kanilang tahanan, kung saan siya patuloy na nagpahinga. Hindi rin muna siya bumalik sa trabaho bilang bahagi ng kanyang recovery. Pero sa daan ng mga araw, may napansin si Nakimpoy at Pamela sa kanilang ama. Nora! Ano ba? Nasaan na ang gamot ko? Wala. Balik na naman si Papa. Bakit kaya? Papa, ayos ka lang ba? Ha, anak? Okay lang ako. Bakit? Kasi wala nang mawi kayo rito. Naging mainitin ang ulo ninyo. Lagi na lang kayo sumisigaw at nagdadabog. Ay, anak kasi. Ang hirap ng walang sigarilyo eh. Nasanay na talaga ako na nagyosi araw-araw. Eh, Papa... Diba nga po sabi ng doktor, delikado sa inyong sigarilyo? Papa, mahirap kung lumala ang kondisyon nyo. Anak, mahirap talagang itigil ang paninigarilyo. Lalo kung matagal mo na itong bisyo. Pero sa simula lang naman siguro to, diba? Opo, Papa. Tingin ko rin po, sa simula lang yan mahirap. Papa... Andito naman kami ni Mama at Kuya Kimpoy para suportahan ka. Andito lang kami. Salamat, Nak. Samantala, natagpuan naman ni Kimpoy ang kanyang inang si Adora sa likod bahay na naninigarilyo. Mama, nag-iosip pa rin kayo? <sighs> ah, ay naku, Kimpoy, anak. Mama, di ba sabi na ng doktor na tumigil na rin kayo ng pananagarilyo? Pati kasi si kami ni Pamela naapektuhan eh. Nak, sorry ah. Stress na stress lang ang mama. Hindi rin madali sa akin bitawan ng pagyayosi eh. Pero mama, kailangan. May sakit na si papa, tapos kami rin. Nalalanghap namin. Kami rin apektado, pati ikaw. Oo nak, pero hayaan mo muna na unti-unti ko to bitawan ha. Promise, iwas na talaga ako at kung magyosi man ako, paisa-isa na lang talaga. Mama, mahal ka namin ha. Kayo ni Papa. Salamat na Mahal ko rin kayo. Sinimula na rin ni Adora na bawasan ang kanyang paninigarilyo. Hindi na rin niya iniutusan ang kanyang mga anak na bumili ng sigarilyo sa tindahan. Napansin rin ito ni Aling Ana. Kung kaya't isang araw... Pimpoy! Pamela! Aba! Hindi na kayo bumibili ng sigarilyo ah! Hindi na po! Aling Capre, Este, Aling Ana, clean living na sila. At pati na rin kayo, hindi na kayo nakakalanghap ng usok ng yosi nila eh. Kumusta na pala ang papa ninyo? Mabuti-buti na rin po si papa. Masigla na po ulit. Mabuti naman! Paalalahanan ninyo na huwag na talagang manigarilyo ah. Pero kung babalik sila mag-yosi, may tinda pa ako dito. Basta hindi kayo uutusang bumili. Aling Capri naman. Dapat siguro tumigil na rin kayo magtinda ng Yoshi. Joke lang. Nang makalampas sila sa tindahan, ay nakasalubong na naman nila ang mga kaibigan ni Kimpoy na sina Ramil at Paul. Uy, Kimpoy! Kimpoy! Bro, 
may bago kami big flavor na na-try. Oh bro, ang sarap. Strawberry bubblegum flavor. Try mo. Oh, gits ka. Pas na ako mga bro. <laughs> Iwas na ako dyan eh. Sure ka, bro? Oh bro, alam nyo na, clean living. <laughs> okay bro, di ka namin pipilitin. Gege bro, una na kami ha. Aba kuya. Nakakatanggi ka na sa vape ni na Ramil at Paul, ah. Oo naman. Kailangan ni ngata ang kalisugan. Pati siyempre, ikaw. <laughs> Mabuti yan, kuya. Nagdaan pa nga ang mga araw at patuloy na iniiwasan ni June, Adora at Kimpoy ang tukso ng paninigarilyo at vape. Bagamat nag-a-adjust pa, natututunan na nila mabuhay na hindi nakaasa sa bisyong ito lalo na sa panahon ng stress. Ito naman ay lubos na ikinatuwa ni Pamela na hindi rin masyadong bumabahing o nangangati ang ino dahil sa paglanghap ng second hand smoke. Naging masiyahi na rin siya sa klase kaya naman ang dumating ang araw ng contest ni Ma'am Carmi. Hello class! Ito na ang araw ng contest. May share na ba kayo tungkol sa ating topic na quitting is winning? Ako ma'am! Ako ma'am! Ako ma'am! Maraming tinawag para magbahagi ng kanilang kwento si Ma'am Carmi. At di nagtagal, tinawag na rin niya si Pamela. Ikaw Pamela, may kwento ka bang maibabahagi tungkol sa ating katagang quitting is winning? Opo Ma'am Carmi, para po sa akin, naintindihan ko po ang katagang quitting is winning. Nakita ko po ito sa aking mga magulang, pati na rin po sa aking nakakatandang kapatid. Noon po, ang aking mama at papa ay naninigarilyo. Bahagi ito ng kaninang buhay bago pa man kami ipinanganak ni Kuya Kingpoy. Pata pa lamang ako ay nakikita ko na silang magsigarilyo. Pero po, delikado po sa kalusugan ang sigarilyo, lalo na po sa aming mga bata. Hindi nila ito basta naintindihan hanggang sa magkasakit si papa. Pero dahil dito, natuto ang aking mga magulang na tuluyan ng iwasan ang sigarilyo. Dahil po, mahalaga ang buhay, ang buhay nila, at ang buhay namin magkapatid. Kakasimula pa lang po namin maglakpay na wala ang sigarilyo. At alam ko po na kaya nila ito lagpasan para sa amin ni Kuya Kimpoy. Sumuko na po si na mama at papa mula sa paninigarilyo. At ngayon po, sila ay nananalo sa buhay. At masaya-masaya po ako doon. Salamat po. Aba, maganda yung kwento mo, Pamela. Palakpakan natin si Pamela. Hindi alam ni Pamela na nakikinig pala ang kanyang mga magulang sa kanyang ibinahagi sa klase. Oh, ang anak natin, June. Hindi ko alam na ganito palang epekto ng paninigarilyo natin sa kanya. Oo nga, Adora. Nahihiya ako sa paninigarilyo ko. Pero laking pasasalamat ko na mayroon tayong anak na tulad ni Pamela. Huwag na natin biguin ang ating mga anak ha, lalo na sa ating anak na champion. Oo, Adora, pangako. Iwan na natin ang pagyosi para kay Kimpoy at Pamela at lalo na sa anak nating si Pamela. Nag-champion si Pamela sa contest ni Ma'am Carmi at tinupad rin ng kanyang magulang ang kanilang pangako na hinding-hindi na sila muling maninigarilyo. Mas natutunan na rin nila ngayon mapuhay ng may pagpapahalaga di lamang sa pangsariling kalusugan kundi para sa kanilang pamilya. At dito nagwawakas ang kwento ni Pamela, isang batang nakatira sa kalipag-asa na may natutunan kayo sa kanyang karanasan 
at patuloy nating ipanalo ang buhay laban sa mga antagok ng paninigarilyo. Sa dambanan ng Good afternoon. You are now listening to the second episode of this two-episode special on children and tobacco that we organized in solidarity with the National Children's Month celebration. I'm Ao Kilala, Advocacy and Partnerships Manager at PLCPD. Today, let's dive into the story that we just listened to in the last two days. And we also have a special guest, an expert, who will help us shed light on this issue. Kasama po natin ngayong hapon si Dr. Ulysses Doroteo, Executive Director of the Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Good afternoon, Doc Yul. Good afternoon, Ao. Good afternoon po sa lahat ng ating mga kababayan. Makikipagkwentuhan po tayo sa kanya para mapalalim pa natin ang pananaw at kaalaman tungkol sa isyong ito. At ano nga ba talaga ang epekto ng tobacco at sigarilyo sa mga bata. Gaya ng natutuhan ni Pamela, quitting is winning. At siguro this cannot be any more true or this can't be truer than when it is said about something that's addicting like tobacco. 100% smoke-free environment or a world without tobacco. Ito ay isang matayog at magandang pangarap para sa lahat. Masarap isipin at masarap ma-imagine ang malinis na hangin na ating lalanghapin at ng ating mga bata, mga kabataan. Pero kagaya ng napakaraming pangarap at aspirations natin para sa bansa at para sa lipunan, hindi siya madaling makamit, lalo kung uh, hindi naiintindihan ng lahat ang kanilang mga role para makamit ito. Para sa kaalaman ng ating listeners, alam nyo ba na ang second-hand smoke contains more than 7,000 chemicals. Hundreds are toxic and about 70 can cause cancer. Secondhand smoke causes lung cancer, cardiovascular diseases, and of course, it harms children. According po ito sa Centers for Disease Control and Prevention. At para naman sa local data, 16.6 million adults in the Philippines use tobacco. This is according to the Global Adult Tobacco Survey. 16% of students, 13 to 15 years old, currently use any tobacco products. Ito po ay binubuo ng 22% of the boys and 10.4% of the girls of students, 13 to 15 years old. At para naman po sa current smokers of cigarettes, 17.6% of the boys and 7% of the girls currently smoke cigarettes. This means that 12% of students 13 to 15 years old currently smoke cigarettes. This is according to the 2015 Global Youth Tobacco Survey. And more than 110,000 Filipinos die annually from tobacco-related diseases. 188 billion pesos are lost yearly from healthcare expenditure and lost productivity from only top four of the more than 40 known diseases caused by tobacco use. Tanungin naman po natin ngayon si Dr. Yule kung ano ang impact ng tobacco use and exposure to secondhand smoke on children. Uh, thank you, Aono. Um, alam naman natin lahat na masama ang paninigarilyo at uh, ito po ay dulot ng lahat ng mga toxic and cancer-causing chemicals no, na nabanggit niyo po kanina, 7,000 chemicals and 70 cancer-causing uh, chemicals as well. Uh, this is found both in tobacco, so unburnt tobacco, and in tobacco smoke. So nabanggit na yung ibang mga main diseases. No? Um, this is cardiovascular diseases such as stroke and heart attack. 
there are also respiratory diseases sa baga naman tumatama. Um, they can be chronic diseases like chronic obstructive pulmonary disease or emphysema. Pero may mga acute lung diseases also like asthma and even those related to um, tuberculosis, which primarily affects the lungs. And then you mentioned also cancers. Um, everybody knows smoking causes lung cancer. Pero maraming hindi nakaalam na iba't ibang klaseng cancer din ang dulot ng paninigarilyo. This includes throat cancer, cancer of the mouth and the neck, um, breast cancer, cancer of the urinary bladder, um, and various other cancers. So it's uh, not just lung cancer. And then even diabetes, which is also one of the non-communicable diseases, is also um, worsened and is very difficult to control among smokers. So this is a growing problem all over the world, hindi lang po sa Pilipinas. Sa mga bata, the effects of exposure to tobacco smoke is usually second-hand. No? Um, buti na lang hindi gaano karami yung mga batang nanigarilyo, so that would also be first-hand exposure. But most of the exposure sa mga bata is through second-hand smoke. And there is also now a lot of growing evidence with regard to what's called third-hand smoke. So yung second-hand smoke po, ito yung nalalanghap ng mga bata pagkatabi nila yung magulang o kapatid o ibang taong naninigarilyo. Uh, yung third-hand smoke, ito yung residuals o yung kumakapit ng mga chemicals na nakadikit sa mga unan, mga furniture, sa loob ng kotse. No? So naranasan natin lahat yan. Pag pumasok ng taxi, may nagsigarilyo bago tayo sumakay. Uh, yan po ang third-hand smoke. At syempre, mahirap po ito lalo na sa bahay dahil kahit si tatay o si nanay naninigarilyo, kagaya ng narinig natin sa kwento, pag na-expose yung mga kagamitan sa bahay at mga bata nandoon, kahit tumigil na ng paninigarilyo ang magulang, um, pwedeng ma-expose pa rin ang mga bata sa chemicals. So that's called third-hand smoke. Um, yung effects nito sa mga bata actually starts even during pregnancy. No? Hindi pa pinapanganak, pwede nang ma-expose sa second-hand smoke uh, pag naninigarilyo yung nanay o yung tatay. Or let's say yung nanay hindi naninigarilyo pero yung tatay nakasama sa bahay naninigarilyo, that's also second-hand smoke. At yung mga epekto nito, um, it can lead to a miscarriage unang-una, so hindi nabubuhay ang bata. Um, it can lead to premature birth, which is a risk for children, no? for survival. And it can also lead to low birth weight. So pinanganak, ma, mababa po ang timbang. And this also is a risk factor for immune disease, uh, risk for infection, and uh, poor growth. No? Mm-hmm. Um, pagkatapos pong ipanganak ang bata, um, shortly after, there is also a higher risk for sudden infant death syndrome, SIDS. So ito po yung mga batang nanahimik, yung mga sanggol, nanahimik sa bahay, natutulog, and then hindi na makahinga. So namamatay dahil sa exposure to tobacco smoke. So very high risk po. Um, as they grow through childhood, meron pong risk for frequent and severe asthma attacks kung asthmatic po ang bata. Recurrent ear infections, nagkakaroon po ng luga sa tenga. At pwede rin po magkaroon ng mga lung infections like pneumonia as well as poor lung development. No? So, imbes na mag-develop ang baga ng maayos, nagiging mahina po ang baga. And of course, there are complications for that. 
Yung mga long-term effects po also starts from the womb. So, may mga studies po sa mga nanay na ninigarilyo, ang kanilang mga anak have learning problems when they are older, in early and late childhood. And there's also poor impulse control. So, ito yung mga batang inipin, hindi uh, makakontrol ng sarili. Um, and there's also higher risk for addiction, not just for nicotine and smoking, pero pati na rin ang alcohol and drug abuse. Those are just in addition to the problems po pag kunwari yung bata at higher risk siya for nicotine addiction, siya rin ay magiging smoker later on and higher risk din ang kanyang risk for um, heart disease, cancer, lung disease, and the other diseases. So all of this is really important to know kasi kung ma-prevent po natin yung exposure ng mga bata doon sa second-hand, third-hand smoke, lahat po ito maiiwasan po natin. Lalo na when we prevent young people from becoming smokers later on. No? And this is related doon sa kanilang pag-develop ng brain. Um, we call the prefrontal cortex. Ito yung bahagi ng utak natin sa bandang harapan na nagpo-control ng ating um, cognitive and behavioral capacity. Thank you, Doc Yul. No? Ang dami po nang sinabi nyo. At hindi lang siya one time, talagang throughout the life cycle, no? ang daming epekto nitong second-hand, yes. third-hand smoke. At delikado rin kung mismo ang bata ay siya mismo ang gumamit nitong produktong ito. Uh, nasabi po kanina na 16% ang at hindi ito maliit no na porsyento ng population ang gumagamit ng any tobacco product dito sa Pilipinas. At maaari nyo po bang i-share sa ating mga tagapakinig kung ano yung ways na naiimpluensyahan ng industriya o paano tinatarget deliberately ng industriya ang, ang mga kabataan natin ngayon? So, yung 16.6 million adults, syempre hindi adult yan na biglang nagsigarilyo. Karamihan po ng mga naninigarilyo, they started when they were very young. Usually in the teens. No? So, naririnig po natin siguro yung balita na may mga bata na as young as 6 or 7 years old, nagsisigarilyo na. Medyo the exception po yan. May bata pa nga sa Indonesia, our neighbor, na 2 years old. Naging sikat siya globally dahil na-addict siya at just 2 years old. But most of our adult smokers, nagsimula po yan as teenage smokers. Hindi po yan aksidente. Tinatarget talaga ng tobacco industry ang mga kabataan po natin na maging smoker. Because it is very rare na maging smoker pag older adult na. Um, this is related po sa nabanggit ko kanina yung development ng brain ng mga adolescents. Pag tayo po ay fully developed ng ating utak, kung tayo po ay marunong, talagang iiwas po tayo sa sakit. di ba? So, hindi po tayo magsisigarilyo, hindi tayo maglalasing, hindi tayo tatalon sa bangin. Pero mga kabataan are a very high uh, risk behavior population. So, lahat po tayo dumaan ng pagiging teenager. Ito yung age na gusto natin subukan lahat. No? So that includes uh, smoking, drinking, and other risky behavior. So alam yan ng tobacco companies. And therefore, tinatarget po nila through number one is to provide easy access. No? And uh, how do they do that? Unang-una po, gusto nilang mura ang sigarilyo. So tinututulan po nila yung 
syntax, no? ang pagtaas ng syntax kasi nakakataas po ito ng presyo. So pag mura, nakaka-afford po yung mga kabataan. Number two, easy access also means na lahat ng sari-sari store meron. So tututulan ng tobacco companies yung pag-license ng tobacco retailers. Ayaw nila niyan kasi pwedeng ilimita yung kung saan pwede ibenta. Kaya nga in the city of Balanga, sa Bataan po, nung nagpasa po sila ng ordinansa para sa tinatawag na tobacco-free generation, no, yung sabi ng ordinance, pag ikaw ay pinanganak ng January 2000, pag naging 18 years old ka na in January 2018, hindi ka pa rin pwedeng bentahan ng sigarilyo. Sabi ng tobacco companies, ayon nila dyan. So, kinasuhan nila yung local government. So, alam nila na importante ang mga kabataan dahil bihira yung mga matatanda na magsimulang manigarilyo. There are other ways then, no? yung classic ways of um, targeting the youth are through advertisements and promotions, sponsorships. Kasama po dito yung mga TV, radio, and print ads na mabuti na lang pinagbawal na po sa atin sa Pilipinas since 2007. Pero bago po nun, talagang oras-oras nasa TV, nasa radyo, araw-araw nakikita natin sa dyaryo. Tapos may malalaking billboard pa kung saan-saan. Ang naiwan na lang po ay yung mga billboards na nasa mga sari-sari store at pati na rin po sa loob kung saan binibenta sa mga point of sale. Malaking impluensya po ito, hindi lang sa mga matanda pero pati na rin sa mga kabataan. Babanggitin ko na rin dito, kasama dyan ang display ng mga tobacco products. No? Kasi kung titignan po natin sa supermarket, nasa eye level yan ng mga bata. Maliliit na bata, nasa counter. Kung mga matanda yan, sana mas mataas, di ba? Pero hindi, binababa po talaga. At pinagtatabi pa sa mga candies, sa mga lollipop, ng mga chocolates, para makita ng mga kabataan yan. Pumunta lang kayo sa 7-Eleven, may kita nyo yan. And then, of course, yung medyo subversive ng konti is through sponsorship. So, nag-aalok ng, would you believe, um, educational scholarships ang mga tobacco companies. Nagsasponsor po sila ng mga sport events, music and art events, mga concerts. And then ngayon, in the age of the internet, gumagamit din sila ng social media no, for promotion and advertising. Of course, kasama dyan, ino-oppose din nila ang kahit anong ban on these tobacco advertisements, promotions, and sponsorships. And then lastly, um, yung pag-develop po nila ng kanilang produkto is also designed in a way to be attractive hindi lang to adults but also to young people. And this is primarily through flavors, so menthol as well as fruity flavors. And then the design, so yung packaging po is usually very colorful. Sometimes may mga special designs. And now, may mga bago silang produkto which are e-cigarettes which are also very attractive to young people kasi high-tech devices po ito. At mga e-cigarettes also come in thousands of flavors at marami pong mga different types na sa mga techie ng mga kabataan are also very attractive. So, all of this really is not by accident. Nagawa po talaga yan sadya ng mga tobacco companies para makaakit ng mga kabataan para maging lifelong addicts to nicotine. Mm-hmm. So, talagang they are deliberately targeting 
um, children and youth dahil sila ang mga consumers in the future <laughs> ng mga produktong ito. No? Alam naman ng tobacco companies na isang araw, yung mga smokers, no? karamihan gustong tumigil. So, at some point in their life, let's say pag 40, 50, 60, or even 70 years old, either titigil or mamamatay. And sinong papalit, di ba? So, they need to have what are called replacement smokers. Uh, yan po ang term ng tobacco industry, replacement smokers. Mm-hmm. Napaka-unfortunate no, na tinatarget ang mga bata at kabataan para maging replacement smokers. Eh, ang i-replace ng mga ito ay yung mga namatay dahil din sa paggamit ng mga produkto nila. So, hindi dapat na magpatuloy na ganito. Dito po, Doc, sa mga binanggit nyo po kanina, like um, advertisements, promotions, and sponsorships, pero you also mentioned that um, ngayon medyo buti hindi na allowed na ipalabas sa TV, hindi na allowed na mag-appear sa, sa radio or sa print ads. Pero dahil nga sa advent ng technology, meron tayong social media ngayon, tapos meron din silang ibang ways to circumvent like, yun nga, sponsorships sa mga events, uh, festivals, tapos um, scholarships na minention nyo. Lahat po ito ay ways around no ng, ng industry. Palagay nyo po ba ano yung pwede pang gawin? Kasi ngayon meron tayong Tobacco Regulation Act. Pero 2003 pa kasi yon Baka kasi hindi covered ng batas. Yung kung ano yung naisip nila na after nitong may isa batas ito, ano yung naisip nila mga paraan to go around or to circumvent the law. So, palagay nyo po, ano yung mga pwedeng gawin? Well, actually, no yung Tobacco Regulation Act of 2003, ito po ay isinabatas noong nagnenegotiate yung ating gobyerno ng tinatawag na WHO or World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control so, or FCTC. No? So ito pong FCTC ay isang pandaigdigang batas or international law kung saan po ang Pilipinas ay kasapi. No? Tayo po ay lumagda at uh, ito po ay naging bahagi na ng mga batas ng Pilipinas. So the FCTC is actually part of the law of the land. And makikita po natin pag ihahambing po natin yung FCTC tsaka yung Tobacco Regulation Act or RA 9211, may malalaking mga pagkakaiba po ito. And really, the, yung RA 9211, nung ginawang batas po ito, malakas po ang tobacco lobby, kaya po kulang po siya dun sa standard ng FCTC. Um, number one po is, uh, pag-usapan natin yung ban on smoking in public places. Sa FCTC, talagang 100% smoke-free environments po ang kailangan dahil there is no safe level of exposure to tobacco smoke. Kahit konting exposure lang po can be harmful kasi imagine nyo, 70 carcinogens. How many carcinogens ang kailangan natin para magkaroon ng cancer? 70 ba? Hindi, isa lang. Mm-hmm. Yung asthma attack can, can be easily triggered or a heart attack can be easily triggered by second-hand or even first-hand no, um, tobacco exposure. Ito po ay ang dahilan para mag-legislate sana ng 100% smoke-free public places. So, under RA 9211, certain places lang po ang 
100% smoke-free. So, mga medical facilities, educational facilities, and then supposedly mga places frequented by the youth. No? Pero given na kalahati ng population natin ay kabataan, ay di, hindi ba dapat lahat ng lugar ay 100% smoke-free? And then, pinapayagan din po ang mga indoor public, indoor smoking rooms um, in certain areas. No? So like sa casinos, pwede. Sa airport natin dati, merong smoking room. Ideally, if we are to follow the science na 100% protection, that means talagang no indoor smoking is allowed. So yun po yung isang kailangan baguhin. No? Yung partial ban on smoking in public, dapat complete ban po yan. Mm-hmm. Um, number two, yung ban on advertising. No? So nabanggit, napag-usapan po natin kanina na bawal na in TV, radio, and print ads. Pero may mga nakikita pa rin tayong advertisements and promotions as well as uh, sponsorships. At syempre yung display ng mga tobacco products. So, pag pumasok po tayo sa tindahan na nagbebenta ng sigrilyo, kadalasan malaki po ang display nila. No? Mas malaki pa yan kaysa sa display ng ibang produkto. So, hindi po yan uh, by accident also. Binibili po talaga yan. No? Minsan binabayaran ng tobacco companies yung area na yon. So, kung i-amend po natin ng RA 9211, yun din po ay isang loophole na pwedeng ayusin. Dapat comprehensive po ang banuan. All advertisement, promotion, and sponsorships. A third point po related sa ating topic ng mga sa kabataan ay yung minimum age. Ang minimum age for sale ng mga tobacco products sa ngayon po sa RA 9211 is 18 years old. Pinag-usapan na po natin kanina na yung prefrontal cortex sa ating utak which is responsible for um, our impulse control and behavior, uh, nagde-develop po yan until the mid-twenties. No? So, ang adolescent brain is growing mula teenager hanggang sa mid-twenties. Hindi po natin alam kung ano yung exact age, but if we gauge it to be around 25, yung 18 years old po ay kulang na kulang no? to protect our young people from becoming addicted. Hindi dapat na-expose yung brain ng adolescent to nicotine uh, because that will predispose them to nicotine addiction. So, ang proposal ng iba- ibang mga legislator natin ay itaas po ito to 21 years old, uh, which we support. No? Uh, marami pong mga bansa ngayon na gumagalaw para itaas din yung kanilang minimum age to at least 21. Dito po sa ASEAN region, Singapore is already at 21 years old. Um, the US, just uh, I think last year, uh, tinaas din nila to 21 across the whole of the US. So medyo behind po tayo kung iwanan po natin at 18 yung minimum age. Mm-hmm. Actually, sa RA 11.467, yung syntax law po, na nagpataw ng buwis sa mga e-cigarettes, the minimum age for e-cigarettes, electronic cigarettes, is 21. So, dapat itong Tobacco Regulation Act na 2003 pa, dapat itaas din to 21 years old para humabol dun sa mas bagong batas. Um, hindi, hindi po dapat natin ibaba yung age for e-cigarettes to 18 para ipantay sila na pababa. Dapat ipantay natin na pataas.
Mm-hmm. Yung sa minimum age lang po, uh, pwede ko po bang itanong kung paano sinasagot ng medical um, experts or uh, public health advocates yung um, argument na ang 18 ang ating kumbaga legal or age of majority? Ang age of majority po no, ay dinideside ng mga legislators. But if we look at the science, bakit ba tayo nagtatalaga ng 18 years old as the age of majority? It is because supposedly at that age, nakakapag-decision na ang tao para sa kanyang sarili at para sa iba. So tayo ay boboto at the age of majority. Tayo po ay magmamaneho at the age of majority. Tayo po ay ikakasal at the age of majority. But given the science nga po na our brains which help us with decision making continue to develop until past 18 and even past 21 years old, hindi na po uh, based on scientific evidence yung 18 years old. Actually, I was listening to another doctor, no, a pediatrician, who was saying nga na itong mga Itong problema po natin with teen pregnancies is partly because our minimum age, our age of majority, is lower than what it should be for allowing uh, young people, whether they are male or female, to decide to get married and have babies early. Mm-hmm. So it's not just education, but it's also the policy of the state that encourages teen pregnancies. And if we look at the body of laws po dito po sa ating bansa, hindi naman po sinasabi na lahat without exception, 18. Nag-aalaw po ang batas ng exceptions no, for particular circumstances. So for example, the law that allows, that licenses people to carry guns, ang minimum age po is 21, not 18. E delikado nga kasi ang maging may-ari ng baril. Diba? Hindi oh. lang sa sarili pero para sa iba. Yes, it's a public safety issue. So, 21, nakalagay po sa batas. And if our objective po is to protect young people, meron din po tayong isang, isa pang batas, which is the Youth in Nation Building Act, you know, to encourage our young people to become active in the social life, political life of our country. Ang age range po, uh, the definition for youth is up to 30 years old. So, hindi po fixed at 18 na pag 18 ka na, hindi ka na kabataan. According to the, uh, that law, ang kabataan po natin ay hanggang 30 years old. So, if we want to protect our young people, we really should raise the minimum age for sale of tobacco and even, I would say, alcohol. Mm-hmm. Sige po. Sana po naririnig ito ng mga mambabatas natin no? at makinig sila sa evidence based on evidence na pinipresent sa atin ng mga, from science no? okay. uh, hindi, at hindi maging fixated dun sa, sa kung anong sinabi na age of majority kasi hindi naman yun lang according to what you said hindi naman yun lang ang nagde-decide Babanggitin ko lang po yung tobacco industry interference no? Oh. Dahil pinag-usapan po natin yung Tobacco Regulation Act, nakalagay po kasi doon sa batas na ang representative ng tobacco industry ay kasama sa implementing agency, you know, uh, interagency, for, com, uh, interagency Committee for Tobacco na nag-implement nitong RA-9211. Siyempre, alam naman po natin na pag yung regulated industry ay kasama sa regulating body, walang mangyayari. No? Parang sinabi mo na, o oh, yung drug pusher, gawin natin kasama ng 
Interagency Committee Against Drug Addiction. Parang may... <laughs> Paano magpo-progress yun? Diba? O kaya nilagyan mo yung let's get a uh, rapist you know, and put him in the committee that will take care of uh, women's issues and, and, uh, and rape concerns. Parang mal- mali eh. No? Mm-hmm. So we need to really remove the tobacco industry from that committee para ang purpose talaga ay ma-achieve which is to protect our youth and also the rest of the population from the harms of tobacco. So yun po yung mga nabanggit nyo po ano na kailangan uh, improvements or enhancements doon sa ating current Tobacco Regulation Act. So 100% smoke-free public places with no indoor designated um smoking areas, uh, mas pinapatibay natin yung ban or comprehensive ban on advertising, promotion, and sponsorships. Raising the minimum age for sale, dapat at least 21 years old. At meron na tayong batas na pagkukuhanan nitong reference na 21 years old. Itong binanggit nyo nakakapasa lang na syntax law. And pagtanggal sa in the tobacco industry uh, representation doon sa committee that uh, implements the Tobacco Regulation Act. Yun po ano. At yeah. uh, kanina po may binanggit din po kayo nung, nung pinag-uusapan naman natin yung uh, paanong tinatarget ang mga kabataan. Itong mga bagong produkto that uh, are marketed to youth, young people, through flavors and um, advertisements, uh-huh. social media, itong electronic cigarettes. Uh, ito po ba ay covered ng Tobacco Regulation Act? Well, yung heated tobacco products are actually covered under the Tobacco Regulation Act kasi ang definition po ng tobacco product no, is whether heated or, or burned. Eh. So, sila po ay covered. Itong mga e-cigarettes na liquids lang po ang ginagamit at walang tobacco are not exactly covered no? um, unless the definition is amended to include them also. So sa ibang bansa po, ini-extend po ang application of existing tobacco control laws para ma-include din po ang electronic cigarettes. So pwede pong gawin yun. Um, although alam natin na may nakahain ngayong na panukalang batas sa ating kongreso para magkaroon ng sariling batas itong mga electronic cigarettes. No? And uh, we are quite alarmed actually na yung naipasa ng committee dun sa lower house is actually quite friendly to the tobacco industry. No? Dahil doon po pumapayag po na i-advertise ang mga bagong produkto na to Pinapayagan din na ang pag-regulate nito ay hindi sa sakop ng Food and Drug Administration kahit may impact po ito sa kalusugan. And also binababa niya ang age from 21 under RA 11467. Gusto niyang ibaba uli ang age to 18. No? So medyo regressive po. Mm-hmm. And of course, um, it will also allow flavors which is uh, one of the ways that the industry targets young people. So actually even for tobacco products nga, dapat din iban ang flavors. So like yung menthol cigarettes at ibang mga flavor ng cigarette. Dapat iban din yan, kagaya ng pagban ng flavors for e-cigarettes. Mm-hmm. So um, siguro dapat ay um, stronger no? dun sa current formulation ng 
nasa, nakahain ngayon sa Kongreso kasi Opo. according to what you said, medyo meron na tayong batas pero bumabalik or nagiging regressive yung policy. Uh, itanong ko lang po mabilis, ano po ba yung effects nitong electronic cigarettes or tinatawag na electronic nicotine delivery systems? Pareho lang po ba sa sigarilyo o it carries uh, other sets of of um, health effects? Well, itong mga e-cigarettes, no, yung modern e-cigarette has been around for less than 20 years po. No? Akala natin matagal na po ang 20 years. Pero ang sigarilyo po, if we compare no, cigarettes and electronic cigarettes, yung cigarette, modern cigarette was invented in a, more than 100 years ago. And nung na-mass produce po ito in the 1880s, nagkaroon lang po ng clear scientific evidence linking smoking and cancer in the 1960s. Um, ang U.S. Surgeon General's report is 1964. So, more than 60 years po bago established medical authorities na nagsabi na, oy, masama ang manigarilyo. So, 20 years of experience with electronic cigarettes, kulang pa po ito para malaman natin kung talagang uh, less harmful as claimed by the industry. No? Kasi sinasabi nila na ang sigarilyo ay napakasama so dapat magbigay tayo ng less harmful options sa mga naninigarilyo. Siyempre, kami mga doktor, what we want is for people to stop smoking. Uh, not to shift to a supposedly less harmful alternative. No? Parang sinabi kasi na, uh, sige, wag ka na tumalon sa 100-story building. Tumalon ka na lang sa 10 stories or 5 stories kasi mas mababa yun eh. Um, yun po ang example ko kasi yung chemicals po na lumalabas sa e-cigarettes are the same chemicals na nandun sa tobacco smoke although mas konti ang concentrations. So parang sinasabi natin na imbis na uminom ka ng lason na madami, paunti-unti lang yung lason mo. Lason pa rin siya. And of course, we don't know if there are new chemicals that are being created by these new products kasi nga wala pa tayong long-term studies. No? And when I say long-term, ito po ay must be at least 30, 40, even 50 years. Mm-hmm. So, yung sinasabi nilang less harmful, hindi ito ibig sabihin ay walang harms na, Opo, no? na uh, So, you, you asked nga po uh, no, kung ano yung mga sakit. Um, and there are already studies showing us na it can have effects on the heart, can have effects on the lungs, kasi nga ini-inhale po ito. And there are other effects of nicotine. No? So, hindi lang po nicotine alone yung ini-inhale, but the main ingredients po are nicotine and then the flavor and then yung diluent or carrier of the nicotine para mahalo po ang nicotine dun sa liquid. The flavors themselves can be toxic kasi hindi naman po talaga ini-inhale ang flavors. Ito po ay kinakain. No? So, mm-hmm. pumapasa po sa chan natin at hindi po sa baga. And there are no studies really on the long-term effects of inhaling these chemicals. So while they are safe for food, they're not safe for the lungs po. Our bottom line really is lahat po ng sakit ng paninigarilyo, maari rin pong mangyari sa electronic cigarettes. Maybe not now, no? Kasi maaga pa, those who have been using e-cigarettes for the past 10 years, some of them say wala silang sakit. Pero hindi natin alam na baka after 20 years or 30 years saka lalabas yung sakit. So really, Prevention pa rin is better than cure. Uh-huh. Thank you po, Doc Yul. Uh, sa kwento natin kanina, uh, pinakita doon no, na si 
Pamela natutuhan niya at si Kimpoy natutuhan niya ang masamang dulot ng sigarilyo sa paaralan. At actually, yung yung paninigarilyo ay nakita, nila, nakita sa kanilang bahay. No? So, pinapakita dito sa kwento na maraming nag influence sa ating mga bata at kabataan, whether it's good or bad. So, marami rin ang papel na gagampanan ng iba't ibang sektor ng lipunan para maitama ito at para mat- map- mapunta tayo doon sa mundo kung saan ang mga bata ay hindi na ma-expose sa ganitong harmful chemicals or substances or products. So, tanongin ko po kayo, Dok Yul, kung ano po ang um, mahalagang papel ng mga sektor ng ating lipunan para maabot itong pinapangarap na world without tobacco or a smoke-free environment. Sige. According to the law or kahit as a medical expert, ano po ang inyong maipapaalala uh, sa ating mga tagapakinig? Uh, oo. Um, thank you um, for that question. Ang approach po kasi ng mga doktor is we look at this from a disease prevention and management perspective. No? So, <clears throat> excuse me, kung titignan po natin yung mga sakit na dulot ng paninigarilyo, these are mostly what are called non-communicable diseases. So, hindi nakakahawa. No? Although, may papel din ang tobacco dun sa communicable or infectious diseases kagaya ng tuberculosis and HIV, most of the diseases are non-communicable. Ang, na, ang medical community po and all those who are working in public health, we have already recognized na hindi kaya ng mga doktor lang na maggamot ng mga sakit. Kailangan po ng whole of society, whole of government approach. Kahit itong COVID-19, no? uh, hindi kaya ng Department of Health lang na gamutin. Kasi hindi nga natin alam paano gamutin. Lalo nung, nung umpisa. Wala pa nga vaccine hanggang ngayon. Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin yung police na mag-peace and order, mag-checkpoint. Kailangan natin yung mga nasa barangay para you know, keep people at home. Hindi, wag lumabas. Kailangan yung DepEd. wag na magpapasok ng mga bata temporarily. Sa mga supermarkets, syempre, Wala din police. So, yung mga business owners, kailangan sila ay mag-regulate ng pagdaloy ng tao sa loob ng kanilang business establishment. So, no crowding, promote hand washing, wear a face mask, face shield. So, ito po ay lahat tayo sama-samang gumagalaw. At pati na rin ang mga general public sa bahay, no? kung alam po natin na makapinsalan na lumabas, lalo ng pag may ibang sakit o senior citizen na high risk, huwag tayong lumabas. So, we are doing our own part also. So, whole of society approach po. Ganun din ang uh, smoke-free, tobacco-free environment. Hindi kaya ng Department of Health alone. Hindi kaya ng government alone. So, simulan natin sa ating mga pamilya. No? Gagaya ng sa kwento natin, ang mga magulang may malaking role po. Unang-una, do not smoke. No? Um, not only for your own personal health no, to be healthier, but also magbigay ng magandang halimbawa sa ating mga anak. Um, pag maganda po ang halimbawa natin sa ating mga anak, ito po ay magiging halimbawa din sa ating mga kapitbahay. No? So, si Aling Tindera, baka mag-isip siya na, oh, masama pala manigarilyo, hindi na lang ako magbebenta ng sigarilyo. Diba? Mm-hmm. Imbes na sitahin lang niya yung bata, ba't ikaw yung naninigarilyo? 
ah, ikaw yung bumibili para sa magulang mo, diba? sasabihin niya, hindi na lang magbebenta. And that will also contribute para maiwasan ang paninigarilyo ng karamihan. So, doon po tayo magsimula sa community. No? At pati na rin yung smoking in public places. Uh, kung alam po natin na masama ang second-hand smoke para sa atin, pag may tumabi sa ating naninigarilyo, makiusap tayo. Manong, manang, wag po kayo manigarilyo dito sa paligid ko. Masama po para sa kalusugan natin yan. At syempre, pag tumigil sila, edi, mabuti rin para sa smoker na tumigil. Doon, You know, kasabay po nito sa community yung LGU. Malaki po ang role ng LGU. No? Um, hindi lang sa pagpasa ng ordinance, pati rin sa enforcement ng mga smoke-free ordinances. May mga Department of Health Red Orchid Awardees, ating mga LGU. No? Um, marami na rin po silang Red Orchid Awardees na nag enforce ng mga smoke-free ordinances. At nakikita po natin na dito sa mga LGUs na to Number one is sumasang-ayon ang publiko. No? Very supportive actually ang public dun sa mga LGUs na yun. At uh, eventually, yung mga publiko nga mismo magsasabi na dun sa mga bisita sa kanilang area na bawal po manigarilyo in public places. So it, it really is empowering the community when the LGU does its part also to protect public health. Baka banggitin ko rin na yung mga mayors natin, uh, mga councilors, usually pag may CSR activities ang mga tobacco companies, no, magdo-donate sila ng computer sa school dun sa LGU. O kaya magdo-donate ng mga trash cans supposedly para sa mga upos ng sigarilyo. Or magdo-donate para sa feeding program or pagtayo ng tangke ng tubig dun sa community, sinasama nila yung mayor and uh, other LGU officials. Sana wag nang tangkilikin to uh, and really reject any kind of CSR by the tobacco companies. Kasi pag pumapayag po ang mga LGUs sa mga ganitong uh, guerrilla tactics ng tobacco companies, in a, in a way they are endorsing the tobacco companies at yung mga produkto nila. Instead na sabihin na wag manigarilyo, no? minsan ang nangyayari pa ay ini-endorse nila yung paninigarilyo indirectly. Lalo na pag yung ordinance na ilalabas ng LGU ay medyo mahina to give exceptions to the tobacco industry. So LGUs po are really, really important. And then at the national level, syempre nabanggit na po natin kanina yung pag-amend sa RA 9211. Kailangan po talaga to para maging fully compliant dun sa FCTC at maging totoong you know, uh, batas na makakapagtanggol dun sa kalusugan ng karamihan at hindi yung interest lang ng mga tobacco companies. Other government agencies po are already moving. Ang narinig natin, natin sa kwento, ang DepEd po. No? Uh, mga teachers are doing their part to educate young children but it's not enough na yung learners lang ang target. So sana pati yung parents, kasama ng mga anak nila, uh, pati na rin sa parent-teacher associations, no? kasama dun ang pag-educate sa ating mga magulang. And there are many other uh, ways that other government agencies can do their part. No? So nabanggit natin whole of government. 
banggitin ko lang yung iba ilan no hindi na po natin kaya lahat but for example yung police they should number one not smoke so give a good example pero also sila din mag-enforce ng smoking ban in public places so enforce nila wag nilang hayaan lang na manigarilyo kung saan-saan ang mga smokers hindi naman kailangan i-penalize ka agad pero sitahin man lang no pansinin na bawal manigarilyo dito so okay manigarilyo yung mga taxi driver manigarilyo hindi hinuhuli of course yung mga taxi driver sana sila din mismo kung sana silang hindi manigarilyo sa kanilang uh, vehicles yung department of agriculture can help our tobacco farmers na imbis na magtanim ng tobacco magtanim sila ng pagkain dahil lalo na po ngayon na naranasan natin ng covid na mahirap po na makakain ng maayos. Hindi naman pwede pera lang ibigay sa mga tao, di ba? Kailangan mm-hmm. ng pagkain, hindi nakakain ng pera. So, uh, why not plant healthy food instead of tobacco? Kayang-kaya ng DA gawin yan kung gusto nila. Uh, the DILG, of course, can support the LGUs. Our Department of Science and Technology can do research on the new electronic cigarettes, no? para malaman talaga natin kung gaano ka sama ito um, at ano yung effects long term effects sa kalusugan mm-hmm. um, DSWD can also help dun sa mga calamity areas na wag nang hayaan na magbigay ng sigarilyo kasi minsan namimigay pa ng sigarilyo mga tobacco companies uh-huh. uh, as well as other CSR no to the DSWD so all all of this po um, will help to provide a healthy environment kung saan po ang top of mind ng lahat ng tao ay maging malusog. So whether that is at the community level, uh, in the home, at the community level, and then in the larger uh, society. Mm-hmm. Ang ganda po ng sinabi nyo, no? uh, lahat ay may maiaambag, whether you're an individual, a family, or sa, sa, uh, pamaya, sa level ng pamayanan, sa pamahalaan, mm-hmm. lahat may maiaambag. At napaka-relevant lalo ngayon ang mensahe uh, tungkol sa pagpapahalaga sa kalusugan lalo at nasa gitna tayo ng pandemya. So I, I, I hope everyone uh, takes this opportunity to uh, reflect and uh, work on having a healthy lifestyle. So bukod sa uh, being fit and healthy diet, ito rin, uh, iwas din tayo sa mga vision na makakasama sa ating kalusugan. So, uh, Doc Yul, uh, bago po, ko po kayo hinga ng final words para sa ating mga listeners, meron lang po akong ipopromote na isang event. Samahan niyo po kami sa isang event on November 20, sa Friday, 7pm, sa aming Facebook page, PLCPD 1989. Uh, PLCPD together with the Child Rights Network got together for the Tobacco Free Generation Online Festival. Gagamitin po natin ng iba't ibang uh, arts para mag-promote ng mahalagang mensahe ng Tobacco Free Generation Advocacy and Smoke Free New Normal. The event will feature the launch of the campaign theme song for Tobacco Free Generation at meron po tayong tatlong short films na ipipremiere sa event na ito. Mm-hmm. So sana po ay makapanood po ang lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Uh, Doc Yul, uh, I'd like to ask for your final words to our listeners. Marami na akong sinabi, no? <laughs> Opo. Um, sige. Uh, well, ngayon po na time ng pandemya nga, let me just point out, no, i-highlight ko lang, 
na yung pag-spread po ng COVID is through respiration sa hinga ng tao na na-infect po. Pag tayo po ay nagsisigarilyo o nagve-vape, tayo po ay humihinga din at naglalabas tayo ng usok sa ating bibig. Kitang-kita nga yung usok eh. Malaking white cloud yun. No? Or minsan colored pa. So, maari rin pong matransmit ang COVID doon sa usok na yun. No? Through the chemical aerosols. So, bukod sa masama po ito sa kalusugan natin in terms of yung effect sa baga, sa, sa puso, etc. Maari rin po maging risk po ito for COVID transmission. And there are already many studies showing na yung mga naninigarilyo and possibly even those who are vaping are at a higher risk of severe COVID disease. No? So, humihina po ang ating immune system pag tayo po ay naninigarilyo uh, dahil sa nicotine, the effect of nicotine on the immune system. So, maigi po na matigil na po itong bisyo para makaiwas sa pag-transmit ng COVID at para na rin sa pag-iwas sa maluhang sakit kung tayo ay matamaan ng COVID. So, just a general reminder po sa lahat, no? sa ating uh, general public. And then, syempre, um, I have to call on our parents din na magbigay ng magandang halimbawa sa ating mga kabataan. Huwag pong manigarilyo. Uh, wag tayong sesermon lang sa mga bata na huwag manigarilyo, kung, lalo na kung tayo ay naninigarilyo. So, let us walk the talk. Let us really prioritize yung health ng ating mga kabataan. Hindi lang yung education nila, but also their health. No? Kasi magkaugnay po ang health and education. And I guess the same message para sa ating mga policymakers sa government, whether that is in the legislature or in the executive branch or even in the judiciary, mag-ambag po tayo dun sa uh, kinabukasan ng ating mga kabataan dahil sila rin ang kinabukasan ng ating bayan. Salamat po, Doc Yul, no, para sa napakagandang uh, reminders and food for thought sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat for spending your afternoon with us and helping our listeners, pati ako po, to understand more about this issue. At itong uh, podcast episode na ito ay isa lamang sa maraming efforts ng um, PLCPD and uh, our partners in this advocacy, lalo na ngayon Children's Month. At uh, we take this opportunity to call the attention of our lawmakers to put the health of our children first. And safeguard their future. So, naga appeal din po kami, naga appeal kami sa ating mga tagapakinig na sumali, uh, makilahok sa usapan uh, patungo sa 100% smoke-free environment and eventually a world without tobacco. Napakaganda po itong pangarap at adhikain para sa ating um, kinabukasan. To know more about this campaign and uh, to weigh in on the conversation, follow PLCPD on Facebook, Twitter, and Instagram at PLCPD1989 and use the hashtags tobacco-free generation and smoke-free new normal. At samahan din po kami sa Philippine Smoke-Free Movement sa facebook.com slash Philippine Smoke-Free Movement. Uh, muli po, this is Ao Kilala. Magkita-kita po tayo sa November 20 para sa Tobacco Free Generation Online Festival. At uh, samahan nyo rin po kami sa susunod na episode ng SKL, the UHD Podcast. Sa dambanan ng katotohanan Sa ngalan ng katangan Ihahayang pangarap at mithi 
ng bayan ko may luhat pighati Oh, no.